0: Tak, zdravíme všetkých hamburgerových deti. konečne máme nejakú aktuálnu ekonomickú tému, konečne sa tie lády ekonomické začal topiť a politici prichádzajú s rôznymi divnými návrhmi. Tak čo máme Mám dnes? Príklad, uh... Dnes máme tému minimálna mzda. Bol to Erik Tomáš, ktorý v nejakej relácii, ty vieš aké to boli, my bol nepozeráme televízor, bol to v nejakej relácii, kde Erik Tomáš povedal, že plánujú v smere minimálnu mzdu na úrovni 600 eur. Čo teda ja som brala ako nejakú takú srandu, že možno sa prerieko, alebo chcel znieť ako tak veľkolepo, ale už nám to potvrdili rôzni novinári, že naozaj sa začne šepkať, že toto bude návrh smeru. Lebo teda,
1: že vraj údajne tam je ešte nejaký odborársky návrh, ktorý hovorí, že 630. Či to. No to oni
0: akože hneď zareagovali, keď počuli, že Fico povedal 600, alebo Allegrini, alebo Erik, alebo neviem, ktorý z tých pánov. 600 to vlastne už stredná hodnota. he, že to ako keby už mal byť oficiálny návrh, o ktorom sa tu budeme najbližšieho poroka rozprávať. No dobrá, o minimálnej mzde si rozprával toľko, že ti musí chuba boleť, tak čo je na tom teraz zaujímavé? No to je práve že to, že je to taká trošku nuda, že furt rozprávať. vám už tebe musím rozprávať o tom, že minimálna mzda bu bubu bububu zlá a spôsobuje nezamestnanosť a hlavne akkeby, ubližuje tým najslabším, tým ľuďom, ktorí nemajú vzdelanie, sú starí, sú dlhodobí zamestnaní, blá, 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 na východe Slovenska. To bolo také moje rýchle... Klasika? <hý> Aj také, také, jak to nazvať? do témy minimálnej mzdy. Hey, ale pozrieme sa na to tak trošku sofistikovanejšie, alebo pozrieme sa na to, čo hovoria aj tí naši oponenti. Tí napríklad hovoria o tom, že čo to my rozprávame o škodivosti minimálnej mzdy, minimálnej mzdy však existujú štúdie, ktoré hovoria, že tam tá minimálna mzda nejak nespôsobila nezamestnanosť, tam tá dokonca minimálna mzda spôsobila naraz zamestnanosti a podobné reči. Problém týchto rečí je v tom, že v ekonomii sa veľmi ťažko dokazujú veci empiricky, alebo sa veľmi ťažko merajú. Ja mám mám rád také prirovnanie, že to je ako keby ste išli k bazénu, kde ľudia skáču do neho, vychádzajú von a vy by ste sa snažili odmerať to, aká je tam hladina. Nešlo by vám to moc dobre a teraz by tam niekto prišiel a hodil by tam veľký kameň. A ekonom by povedal, tak na základe toho, že niekto tam hodil kameň, tak vzrastla hladina. Ale vy to veľmi ťažko odmeráte, lebo ľudia tam fur skačú, von a tá hladina sa furmení. Ale vy na základe nejakej teórie, že chápete, čo urobí ten kameň, keď padne do toho bazéna, že tá hladina trošku vstupne, dokážete pre- predpovedať, že keď ty kamene tam hodenie veľa, tak tá hladina naozaj vstupne. Aj napriek tomu, že sa to merá veľmi ťažko. A čo by si povedal na to, že vlastne na
1: Slovensku aj tak tú minimálku zarába pár ľudí a ono je to vlastne jedno, lebo
0: mzdy rastú rýchlejšie? Hej, hey. ja by som povedal, že áno, ono je to jedno ľuďom, ktorí sú zamestnaní, ktorých to poberá naozaj málo a je to plus minus jedno, povedzme, nejaké väčšine podnikateľov. Avšak nie je to jedno ľuďom, ktorí sú dnes nezamestnaní, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo, ktorí žijú niekde na východe Slovenska kde máme okresy, kde je stále mieranie nezamestnanosti nad 15 kde stále čakajú ako keby desiatky ľudí na pracovné miesto. Teda týmto ľuďom to nie je jedno a Slovensko nie je taký super príbeh pre všetkých, ako sa zdá z tých agregátnych čísel, ale máme tu stále naozaj okresy, kde je problém to, to že tam nie sú pracovné miesta. A plus sú tam tie koeficienty, nie? že uh, to dalšia, je zložitejšia
1: práca, vlastne má tu minimálnu mzdu nastavenú vyššie, než je tých možno budúcich hey,
0: že Na Slovensku... To skutočnú minimálnu mzdu iba veľmi málo ľudí, a to sú povedzme nejaké úplne základné upratovačky, ale ako náhle sa človek dotkne peniazy, že otvorí kasu a musí niekomu niečo vydať, tak vtedy ho platí už koeficient 1,2. Teda to nebude ako nejakých 600 eur, ale to bude... Uuu... 720. 720. A to ešte nie je celková alebo máme tu niečo, čo sa volá mzdové náklady, a keď bude minimálna mzda 6 eur, tak v skutočnosti tie mzdové náklady budú 810 eur, teda naozaj už extrémne veľké číslo. Predstavte si, dlhodobo nezamestnaného človeka, ktorý žije na východe Slovenska, ktorý má iba základnú školu, on sa teraz chce zamestnať a musí každý mesiac vyprodukovať hodnotu 810 eur hrubom. Alebo super hrubom.
1: A Myslím, že taký ten zaujímavý spin do tejto situácie je, že my teraz fungujeme v takom móde, ekonomika rastie, nezamestnanosť klesa, všetko je super, rastú mzdy, proste aj tam, kde dlho, dlho stagnovali máme predavači, chlebičky. máme chlebičky krásne, Predávači už zarábajú v Bratislave 900-950 eur, vyzerá to strašne super, ale zároveň už je to obdobie, keď prichádzajú tie prvé neúplne super správy, akože pokles priemyselnej výroby v Nemecku, dramatické poklesy predaja aut napríklad v Číne a v Ázii, že už sú tu také, také signály, že tie zlaté časy pomaličky a možno to bude nakoniec pomerne rýchlo končiať, veď rok 2008, keď na jeseň 2008 padal Lehman Brothers a, a tu na vlastne všetci zatvárili, že Tatranský tiger strále, stále
0: fichí. Koneckoncov sme mali video, ktoré sa volalo Vrchol, takže to je ten problém, že modore sme správne, sme si video Vrchol, modore sme na vrchole. A moja taká otázka je, že keď teraz idú tak radikálne zvyšovať minimálnu vzduchu, lebo to je návrh, ktorý by mal zvyšiť minimálnu vzduchu o ako 15%, to je naozaj extrémne vysoké číslo. Tak, či keď príde pokles a začne trošku ekonomika stagnovať, ešte budú znižovať tú minimálnu mzdu? Či sa stane, že politici naozaj budú reagovať na to, že ako sa vyvíja ekonomika? No a správna je samozrejme, že nebudú a to je ten problém, hej? že tá minimálna mzda to je taká jednosmerná jazda a naozaj to tí politici už preháňajú, že za posledných 5 rokov rasta minimálna mzda dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej mzde a keď sa pozrieme na taký ukazovateľ, že akú časť priemernej mzdy už tvorí vzda tak v tomto ukazovateli sme na Slovensku momentálne medzi tými najlepšími, teda porovnáme sa s Francúzskom a Slovenskom. A ak by náhodou zaviedla táto mzda 600 eur, tak sme sa dostali na prvé miesto v Európskej únii, čo je naozaj úplne šialené. A myslím, že
1: teda, táto téma je taká povinná jazda, vždy, sa povie, že minimálna mzda sa ide zvyšovať, tak Robo zareaguje. Tak a, na, je... a naozaj to dôležité, lebo skutočná minimálna mzda je... 0. 0. To sa akože nepožvete. Prípadne pre živnostníka dokonca záporná, pretože musia platiť Statiť aj vody. Odvody minimálne. Pozeráme teda ešte pracujúcu chudobu a posunieme sa na druhú tému, ktorá teraz trošku začala sa výriť. A tu sme už tiež trošku, trošku spomínali vo videu prvom, druhom tej obedy. Ja obedy no, obed. Pár videí dozadu. E, po obedoch zadarmo prichádzajú e, pomôcky pre prvákov zadarmo. A je v celku vtipné sledovať aj na Facebooku, v tej odbornej komunite, povedzme, ako sa rozbehla taká jednostranná diskusia, ktorá obavuje napríklad za zadarmo a úplne sa
0: zabúda na tú myšlienku tej hodnoty za peniaze. Aby som to tak trošku iba zafremoval, že my sme spravili takú infografiku, ja som spravil nejaký väčší článok, kde som si dovolil iba načrtnúť, že keď ideme minúť 100 miliónov na pomoc chudobným ľuďom, tak možno, že tých 100 miliónov sa dá použiť aj nejakým iným spôsobom, možno, že ich nejak viacej nasmerovať k tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a nerobiť tie počné obedy zadarmo. Toto sme iba tak navrhli a strhla sa veľká lavina, že sme, ja neviem, aký netvorí, že jednoducho nevieme, aké výhodné je mať obedy zadarmo, pričom, ako hovorím, tí ľudia častokrát podcenujú to, že tie obedy budú naozaj extrémne drahé a je to extrémne neefektívny spôsob, ako pomáhať tým, čo to naozaj potrebujú. Hej? že my v tu nesme netvorí a či naozaj. si myslím tak možno že nie úplne. Ale, znači, ale chápeme to, že sú ľudia, ktorí naozaj sa majú zle a títo ľudia často, častokrát za to aj nemôžu. Že to sú práve tie deti z chudobných rodín a im treba neť pomôcť. Lebo, lebo ten argument bol, že uh, už pred zadarmo existovali tzv. Nejaké
1: sociálne obedy alebo ako sa to volalo, ktoré ale podľa niektorých zachytili zhruba len polovicu detí, ktorí boli v tom stave, že by potrebovali tú pomoc. Okolo 60 tisíc. Okolo 60 tisíc. No a na to, aby sme zachytili tú druhú polovicu nezachytenú, tak vlastne sa spravili obedy zadarmo v hodnote 100 miliónov. Čo je teda skutočne veľmi vysoký náklad na jedno dieťa a v podstate jediný efekt toho je práve ten obed, ktoré to
0: nezachytené chudobné dieťa dostane. A tých 100 miliónov sa mohlo využiť úplne inak. Ešte, aby som to upresnil, uh, oficiálna retorika nikdy nehovorila, že to je iba na pomoc chudobným deťom. My samozrejme vieme, že veľa to robí preto, lebo ona sa snaží osloviť toho medianového voliča a ukázať mu, že povrďte sa, aký sme my štedri a dávame veci zadarmo. Ale odborná verejnosť sa chytila toho, že toto je konečne nejaké opatrenie, ktoré pomôže tým chudobným deťom. Taký to bol nejaký ten sled. A my sme povedali, že dobre, ak chceme pomôcť tým chudobným deťom, tak sa pozrieme trošku inak na tie opatrenia. No a teraz prichádza pravítkové, že tu je hotová vec alebo stále je to nejaký... Uh, to je taký nejaký návrh, ktorý ešte nie úplne upresnený, že ako bude vyzerať. Hovorí sa o tom, že deti dostanú, všetky prváčky dostanú 100 eur ročne a bude to stať nejakých 5,5 milióna eur. A znova sa nebude testovať, že kto je jaký bohatý, že či to je dieťa poslanca, či to je dieťa sudcu, či to je dieťa nejakého zamestnanca ministerstva. Dostanú to úplne všetci. No a si si práve vyrátal, že tých prvákov, všetkých prvákov je... Zhruba
1: toľko, koľko je tých detí ohrozených chudobou alebo... Koľko je detí,
0: ktoré pochádzajú z rodín, ktoré poberajú dávky hmotnej nudzy. Mhm. Tých je okolo povedzme 60 tisíc. Čiže zase miesto
1: toho, aby sa to, opat, to sociálne opatrenie zameralo na tú skupinu, ktorá to najviac potrebuje, tak jednoducho je rozhodené plošne na celú skupinu prvákov, kde samozrejme ten efekt Sice zasiahne aj nejakých prvákov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, ale 4 tam 000
0: detí z tých 50. Budú, budú tvoriť desatinu. Ako ako, ako ja hovorím, ja som vytvoril takú dilemu, že tak si predstavte, že dali by ste radšej týchto 100 eur všetkým prvákom na Slovensku alebo všetkým deťom, ktoré sú z týchto chudobných rodín a chodia na základnú školu. Hej, toto je tá skutočná dilema. A ja si myslím, že by sme to mali dať práve tým chudobnejším deťom. A bohužiaľ mám pocit, že vôbec nebola o
1: tom žiadna diskusia. Nie. No ale diskusia, masívna diskusia, bola od piatku a prakticky až po dnes o mojej obľúbenej téme a to je odvod reťazcov, O tom sme tiež strašne veľa napísali, strašne veľa rozprávali, infografiky popreslili. Kľudne môžeš
0: hovoriť asi prvej osobe, že ty si veľa napísal, ty si veľa odnúbil.
1: Uh, ja, ale tak ja hovorím my Inés. Uh, novinka je, že v piatok vyšli uh, dáta inflácie za január 2019, vlastne za prvý mesiac tohto roka, kde vyšlo že potraviny narástli, medzi ceny potravín narasli o 3 čo je najväčší medzimesačný mesačný nárast, myslím, že za posledných asi 15 rokov. No a následne k tomu vyšlo niekoľko, niekoľko údajov. Napríklad Unikredit v takom svojom týždenníku analytickom zverejnilo, že len menšia časť ide vysvetliť nejakými sezónnymi výkvami a väčšia časť tohto nárastu za ňu je zodpovedné rôzne, rôzne opatrenia a medzi nimi spomenuli aj odvod reťazcov. Potom prišli oveľa konkrétnejšie čísla, keď ministerstvo financií napísalo, že odvod reťazcov môže za, je zodpovedné za 0,1% bod nárastu tej inflácie, čiže z tých 2,2 je to tých 0,1, čo je zhruba 1,2. Ale napriek tomu teda, že sa to ako, zdá ako malé číslo a aj ministerstvo financí napísalo, že minimálny dopad na ceny, tak v realite to znamená 50 miliónov eur ročne, ak sa pozrieme na celkovú celkovú spotrebu. Čiže vyzerá to, že, a, že ten odvod reťazcov sa pomerne zásadným spôsobom začína prenášať do cien. A to pozor, ešte tu máme Tesco, máme tu Lidl, máme tu Kaufland, ktoré majú posunuté účtovne obdobie na marec. Takže ešte len to nabieha. No a potom vznikli také vtipné situácie, že nejaký hovorca alebo nejaký reprezentant ministerstva podhospodárstva. hospodárstva predtátrujku povedal, že to sú všetko klamlivé informácie a pritom ako to sú informácie sprostredkované ministerstvom financií, takže ten ich orchester tam má takýto nejaký značný nesup. Ja
0: si viem tam behali takto s rukami hore a preboha čo sa deje, čo to napísali a jeden volal druhému pôdu financiám, potom všetci médiám, potom volal aj nám. Takže ja
1: som, ja som veľmi zvedavý o, o mesiac alebo o štvrt roka, keď znova budú vychádzať ďalší set, uh, set informácií o, o inflácii, či to tam niekto bude ešte prerátavať, lebo ja mám taký pocit, keby uh, teraz tak trošku uh, nikto si to nevšimnoval na to ministerstvo podhospodárstva, tam tí matikári na ministerstvo financí to proste zrátali, hodili to do plena mm. a teraz všetkých na ministerstvo podhospodárstva chytil amok, že čo to oni zverejnili, ako to mohli zverejniť, keď oni tvrdili od začiatku, že to nebude mať vplyv na ceny, a je dosť možné, že teda v podstate teda tieto informácie budú zatrhnuté. Bolo tam
0: určite pár telefonátov od rôznych ľudí uvidíme, smerom na uvidíme. ministerstvo financií. Takže pekne ich kontrolujte, či všetko poriadne rátajú, či majú tie Excely vyplnené správne. A myslím, že to je na dnes asi... E, Zase dáme tradičnú formulku, všetci viete, že máte zdieľať, lajkovať, komentovať, navrhovať témy. Už ste niektorí témy navrhli. Kúde nás komentujte, aj lajkujte, aj na podcastových aplikáciách, tam tiež potrebujeme vašu špeciálnu väzbu. Vašu
1: lásku. E, my už tu máme rozhraté nejaké témy, budeme spomínať asi vzdelávanie, lebo Robo číta veľmi zaujímavú knihu od Briana Keplena. budeme spomínať pravdepodobne roboty a nezamestnanosť, technologickú nezamestnanosť. Bo to čiže vyšlo také číslo teraz nové, že zase Slovensko je najohrozenejšie. Áno, áno, áno. Čiže už sa nám pomaličky témy zbierajú, ale samozrejme dokumentárov budeme veľmi radi, keď napíšete, čo by ste chceli od nás počuť, alebo ako hovorí Robo, čo by ste nechceli počuť.
0: <laughs> Dobre, díkes, majte My sa. My ideme na tieto chlebičky. Konečne. Čauko.